0: Este Santiago capítulo número uno estamos ahora siguiendo el tema que empezamos la semana pasada este cuál es este clama a mí y vamos a ir viendo un poco acerca de su de su palabra cómo Dios está hablando por Santiago capítulo 1 y hermanos como siempre yo les invito a que se pongan de pie y ahora vamos a leer la lectura de la palabra de Dios en este momento Santiago capítulo 1 versículo número 19 en adelante dice la palabra de Dios por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechamos toda inmundicia y la abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y, la, y persevera en ella, no siendo oidor olvidazo, olvidazo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco de su palabra en ese momento. Padre Santo, gracias te damos por este momento que tenemos. Te pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y aunque no entendemos muchas cosas... Sabemos que tú estás en control de nuestra vida. Bendice el tiempo que tenemos en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Aquí estamos, hermanos, en Jeremías 33.3. Dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hermanos cuando hablamos de, de clamando a Dios y quiero hablar ahora como una iglesia debemos estar clamando a Dios hermanos tiempos difíciles requieren un Dios fuerte y cuando estamos en tiempos fáciles y el trabajo es muy fácil, la vida muy fácil, es menos necesario estar dependiente al Señor. Y muchas veces las dificultades son las cosas que nos traen más cerca de nuestro Señor. El Señor nos conoce, dice la Biblia en Salmo 103, 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios con, nos conoce. Dios nos ama, Dios nos cuida y la cosa que está diciendo aquí es que debemos clamar y esperar a Él Hermanos cuando hablamos de eso debemos este, ver cómo voy a estar hablando de ese mensaje Es que es tiempo dejar la asistencia, un poco raro que un pastor diría eso pero es tiempo para dejar la asistencia. Ahora cuando yo veo el auditorio. Ahora en ese momento. Ya hemos dejado la asistencia. Y por ahí estamos cumpliendo lo que estoy diciendo. Pero hermanos yo leí un artículo del internet. Que dijo. Un señor dijo. He ido a la iglesia por 30 años. No fallo en mi asistencia. He escuchado a más que 5 mil predicaciones. Pero no puedo recordar ni a un uno. Yo creo que estoy gastando mi tiempo y los pastores están gastando nuestro tiempo. Muy curioso lo que dijo ese artículo acerca de la asistencia. Si vamos y nos recordamos, nos retenemos, pues para qué está beneficiándonos a nosotros. Hermanos, un pensamiento pensando en cómo es en eso. Si yo le hiciera la pregunta de qué prediqué hace... 10 días de qué prediqué hace dos semanas y pues tal vez buscando papeles y nos va a encontrar algo pero cuando hablamos de semana tras semana obviamente no podemos retener todo lo que estamos aprendiendo hermano cuando pensamos en la iglesia y cómo vamos a la iglesia vemos que todos van por maneras diferentes hay algunos que van a la iglesia por hábito su costumbre es levantarse la mañana domingo, alistarse, cambiarse, bañarse, ir a la iglesia, es hábito, es hábito volver en la tarde, es hábito estar el miércoles, otros van porque quieren estar con sus amigos y ellos van por las razones sociales, o sea que quieren estar con sus amigos y andar con ellos, hay los que quieren ir porque piensan que están acumulando puntos con Dios, si tengo más puntos o más peso en, en, la, en la báscula, pues yo voy a, a pesar más y voy a ganar con, con Dios también. Otros van porque se sienten mejores cuando van a la iglesia. Pero hermano, cuando hablamos de lo que es la razón por lo cual que vamos a la iglesia, déjeme hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cuánta, ¿cuáles comidas comió la semana pasada? ¿Cuáles, ahora cuáles platillos puede recordar de lo que comió qué comió el día de la semana pasada, el día martes de la semana pasada Probablemente no va a recordar lo que comió Pero la evidencia sí está que si sí, sí comemos yo, yo, yo tengo buena evidencia aquí que, que ya comí Por eso hermanos vemos que hay algo que está pasando Aunque no recuerdo me está beneficiando este hermanos si no podemos recordar nada Tal vez es tiempo dejar la iglesia Pero vamos a pasar hasta un paso más allá Por eso hermanos viendo en eso Quiero agarrar su atención un momento unos minutos para aprender un poco de la palabra Primera cosa hermanos vamos a la iglesia para oír Vamos a la iglesia para oír Aquí en versículo 21 dice Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores ahora qué está diciendo aquí no solo oidor no está diciendo oír no solo oidor o sea que simplemente escucha pero no hace nada ahora si no escuchamos no podemos hacer nada este hace. Años estuve hablando con un, este, un papá y él estaba hablando de sus hijos Y hizo, dijo algo así, dijo que mis hijos saben cuando no digo nada estoy diciendo algo Y para mí me dio risa y yo pensé ¿Cómo van a saber si no está diciendo nada? Este, él tuvo una manera para platicar de no platicar, ahora para mí yo prefiero Si mi papá quiere que yo levante mis, mis juguetes me, dígame Sí, lo que queremos, pues, debemos decir, pero hermanos, si no sabemos cómo podemos obedecer a nuestro Dios. Pues no está diciendo que no debemos oír, sino está diciendo no solamente, no solamente oidores. Hermanos, con, eh, Dios nos ha dado este una vida en que nosotros aprendemos con los cinco sentidos. Y cuando pensamos en nuestros sentidos que tenemos, tenemos el sentido de la vista. Viendo algo, aprendemos. Es el sentido más usado por los niños. Un ejemplo, un niño agarra un juguete, ¿por qué? Porque está muy suave, le gusta, lo agarra, empieza a jugar, otro niño lo ve y lo quiere, porque está viéndolo, por pues está usando ese sentido de la vista ese para tratar de, de ganar algo en eso. Pero también está el sentido de oído, un sonido, damos vuelta para ver lo que era que sonó y por eso el oído, también el sentido del olfato, este, entrando en la guardería de los infantes, yo sí sé que es una guardería de los infantes, porque hay olores distintos en la guardería. El sentido de tacto, tocamos cosas y aprendemos. Ese como tocamos una estufa en una estufa caliente y aprendemos que es caliente por el tacto. Son sentidos, el sentido del gusto. Los sabores, un niño que le da un chile para comer y luego lo, lo come y no sabe nada, pero ahora sí sabe que es un chile. Por eso hermanos en la iglesia, ver, oír, oler, tocar, saborear, ese es algo que nos ayuda en nuestra vida. Hermanos, con esos cinco sentidos, este vamos a ver con el, con el de aprender. ¿Cómo es que vamos a aprender? Vamos a la iglesia para aprender. No ponemos mucha atención, hermanos, en cómo nos afectan nuestros sentidos. En realidad, este, nosotros podemos andar ni pensando que tenemos esos sentidos. Vemos, pero no ponemos atención a lo que vemos. Pero hay, hay, a veces cosas pasan, ocurren que este, despierta el sentido. Si yo entro en mi casa y mi esposa está cocinando tocino Luego luego se despierta y ya, ya sé que algo está allí Hermanos este como un chile en la boca de un niño se despierta ese sentido que tal vez ni sabía que estaba hallando. Si yo entro en un cuarto oscuro yo busco para aprender algo para, este, para poner luz en eso. Hermanos son cosas que a veces pasan que nos despertamos cristianos deben usar sus sentidos para mejorar su camino y su relación con Dios. Por eso, hermanos, lo que estoy trayendo esta tarde es cómo usamos lo que escuchamos cada semana para hacer algo en nuestra vida. Y como digo, yo no puedo recordar todo lo que estoy, ni yo puedo recordar todo lo que estoy predicando, pero yo sí sé que hay algo que está pasando cuando vemos la evidencia. Hermanos, por eso aprendemos. También, hermanos, queremos mejorar la relación. Un oidor es alguien que oye pero este, no recuerda lo que oyó Por eso es uno que eh, oye pero no recuerda Cuando este, escucha algo no lo retiene este, ¿Cómo sabe que aprende? Pues sabe que aprende cuando cambia la conducta Por eso la conducta cambiada es lo que ve el resultado De lo que uno está escuchando por eso nosotros aprendemos, por eso vamos a la iglesia para oír primeramente. Segunda cosa, hermanos, vamos a la iglesia para incluirle a Dios en las actividades. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es de semejante un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero vemos, hermanos, que este vamos a la iglesia para incluirle, ¿por qué?, Hermano, yo quiero que mi conducta cambie. Yo quiero que mi manera de vivir es diferente. Yo no quiero seguir la misma manera siempre en mi vida. Por eso yo voy, ¿para qué? Para hacer algo, para que cambie algo en mi vida. El espejo tiene su función. Ese, el espejo nos muestra cómo estamos por eso nos levantamos en la mañana, vemos al espejo y nos asusta. ¿verdad? Uf, el pelo anda en todos lados y ahí está todo. Pues ese espejo es para ayudarme, para que yo sepa lo que necesito hacer en la mañana para prepararme es para salir. Las muchachas, ellas pasan mucho tiempo delante del espejo. Ella quiere su cabello perfecto, maquillaje perfecto, los labios, los ojos, todo todo perfecto. Ahora los jóvenes, este, hombres, ellos a lo mejor ni saben para qué es un espejo. Salen como sea y no hay problema con eso. Pero hermanos, el espejo no te cambia, sino te muestra las, las fallas, te muestra lo que necesita hacer. Y En realidad yo creo que hay algunos que prefieren una foto que un espejo. Y si yo puedo sacar una foto que como yo quiero ver y ponerla allí, puedo ah perfectamente ahí estoy, ¿verdad? Una foto de casi, tal vez hace dos, veinte años por ahí, ahí estoy lo que quiero ver. Pero hermanos, este, el espejo, su función no, no es para mostrarme qué tan guapo soy, Sino es para mostrarme lo que necesito en mi vida Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí Digo este, este Jacobo está hablando aquí Acerca de lo que es ese espejo Por eso el espejo tiene su función También el espejo tiene su finalidad este, Es como este, tener un espejo este, de, con una finalidad El espejo no es un adorno el espejo no está algo para ver y pensar que es suave. No, tiene su finalidad en qué es. Lo ve, pero ni modo. Lo tiene, pero no es para ayudarle en nada. Hermano, muchos van a la iglesia y van, escuchan, pero ni modo. Muchos se quieren consejos, escuchan, pero ni modo. Porque no están usando, no, no hay una finalidad con ese espejo. Cuando yo uso el espejo, ahora lo veo, Ahora necesito hacer unos arreglos para poder salir. Y por eso ando ahora arreglándome, alistándome y luego ya estoy. Pero hermano, si no lo uso para la finalidad, se convierte simplemente como un adorno. Lo paso, pero no me afecta, no me ayuda en ninguna manera. Hermano, muchas, si van, escuchan los mensajes, piensan: ¡ah, qué bueno! ¡ah, qué bíblico! Predique, pastor. Pero su conducta no cambia. Es igual que el hombre que ve al espejo, cabellos en todos lados y piensa pues ni modo y sale así. Por eso no le ayudó en la función y la finalidad que tuvo ese espejo. Hermanos también vemos Dios quiere formarnos, Dios quiere formarnos, el espejo es para eso. El espejo es para que yo ponga mi corbata y yo la aseguro que esté allí derechito. No, no, nunca me gusta una corbata que está muy chueca. Yo la quiero derechito. Por eso, hermano yo la veo. Es, el espejo es para ayudarme en eso. Dios quiere formarnos en nuestra vida. Él quiere que Él sea lo céntrico de la Biblia. Este hermanos incluirlo es, es igual a este Digo excluir es igual como no tenerlo Él quiere que nosotros Él, ten, él quiere la parte de prioridad en la vida Él tiene poder para cambiar nuestras vidas Filipenses 2:3 dice Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer Como el hacer por su buena voluntad Ahora Dios quiere hacer algo en su vida y luego estamos viendo ahora clamando a Dios Señor yo quiero que mi vida sea cambiada Señor yo no quiero andar Señor yo no se quiero seguir en mis fallas y por proclamo a Dios. Y lo Dios Dios dice ahora aquí está el espejo úsalo ahora para empezar a ayudar hermanos es el culto en que estamos hablando hoy en día vamos a la iglesia para oír. Vamos a la iglesia para incluir. Vamos a la iglesia para aprender. Hay un versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La de la libertad y persevera en ella. No siendo olvidar, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Por eso hermanos atentamente en la perfecta ley. ¿Qué estamos hablando hermanos del, del espejo? Aquí es nuestro espejo, nosotros la abrimos, la leemos, yo encuentro mis fallas, yo encuentro lo que necesito hacer en mi vida, yo encuentro la dirección que me falta, yo encuentro la desobediencia que hago y es ahí que es para dice mirar atentamente en la perfecta ley. Por eso es para ayudarme, no olvidar, sino aprender de lo que estoy viendo. Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros usemos su palabra para ayudarnos a nosotros. Él quiere formarnos, Él quiere cambiar lo que somos. Es para que nosotros aprendemos. Aprender cuando, digo, aprendemos cuando retenemos. La muestra de lo que aprendemos es lo que retene, retenemos. Es este, la maestra pregunta a un alumno, ¿sabe dónde está Egipto? Y el alumno dice, pues sí, dónde, sí usted dónde está? Pues entonces muéstrame dónde está. Y si no le puede mostrar es porque no sabe. Este muchas veces no saben. Este piensan que saben. Este, tenemos este, nuestra nieta. Este. A Eva, ella estuvo este, diciendo sus ABCs a mi hija a Ángela Eso diciendo ABCD, así, así estuvo haciendo Y luego ahí su aprendiendo ¿Cómo sabía eso? Eso aprendió Hermanos, los hábitos muestran lo que nosotros retenemos La vida, cuando yo entro en mi cuarto oscuro Ni pensar, voy al apagador y lo prendo yo lo he hecho tantas veces que yo sé dónde está, ni estoy pensando en eso. Es un hábito. Yo entro en, en, en un lugar y hago cosas, ciertas cosas. Cuando tengo hambre, directamente al refrigerador. Yo sé dónde está, ni tengo que pensar. A lo mejor mi esposa debe cambiar posición para hacerme un, un truco en eso. Pero hermanos, la vida es que aprendemos hábitos que nos ayudan a formarnos en nuestra vida. Lo que necesitamos son hábitos bíblicos. Que nosotros respondemos en la forma bíblica hermanos deben ser hábitos que no cambian en su vida por ejemplo yo sé que hoy en día no podríamos estar aquí en la casa de Dios pero debe tener una rutina fija en que en su asistencia sus hijos deben saber que sus padres van a la iglesia todas las veces y siempre puntuales a tiempo. De, deben aprender algo que nosotros les enseñamos de nosotros Cuando yo salgo a la oficina yo voy directo a mi casa sin pensar en cómo llegar este, Hay cosas automáticas que nosotros aprendemos cuando estamos poniendo en práctica Por eso escucho un mensaje no recuerdo exactamente de, de lo que trató Pero lo que trató me está cambiando y ahora mi vida está cambiándose más y más conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aprender, hermanos, sin recordar cómo. Uno aprende a alguien a veces sin saber cómo lo aprendió. Mi este, nieta Eva, que estoy diciendo sus ABCs, yo, yo le hice la pregunta, ¿cómo lo aprendiste? Y ella dijo, yo no sé. Ella no sabía cómo lo aprendió, pero sí lo aprendió. Hermanos, cuando yo este, aprendí cosas en la vida, muchas veces no sabemos cómo ni cuándo. ¿Cuándo aprendió el peligro de fuego o que la, los cables de luz que, que le dan toques? ¿Cuándo aprendió que no debe robar o que no debe cruzar la calle sin ver? Este, las cosas que pasan ahora están adentro hasta ni saben exactamente cómo. Vamos a la iglesia para aprender y lo que encontramos es un cambio. Por eso hermanos, cuando yo voy a la iglesia, aprendo de los mensajes, mi conducta empieza a cambiar y ahora yo no sé por qué están cambiando esa, esa conducta y luego lo que estamos viendo es que estamos aprendiendo hasta que a veces sin propósito en la vida. El cambio, hermano, demuestra lo que aprendimos. Vamos a la iglesia para aprender y lo que encontramos es un cambio en la vida. No está mal ir a la iglesia para aprender hasta que en realidad es algo bien. Está bien aprender, está bien la escuela para aprender, pero hay algo más que en eso es, es seguir aprendiendo. Por eso, hermanos, la, la conducta empieza a cambiar automáticamente. Por eso, hermanos, vamos a la iglesia para oír y para incluir a Dios, para aprender. Número cuatro, nos vamos a la iglesia para ser la iglesia. Es la parte principal. Yo dije cuando comencé el mensaje, es tiempo dejar la asistencia. ¿Por qué es tiempo de dejar la asistencia? Porque es tiempo empezar a ser la iglesia. Hemos hablado mucho en estos, estas semanas acerca de que ahora que no estamos aquí juntos, no podemos ir a la iglesia, sino ahora necesitamos ser la iglesia. Por eso ahora estamos hablando de cómo es que ser la iglesia. Ser la iglesia, hermanos, es, de, es por ser un hacedor, un hacedor. La mejor manera para aprender es por hacerlo. Este sí es necesario observar, escuchar, pero llega el momento que simplemente si lo va a aprender es porque lo está haciendo. Jesucristo nos mostró la vida por el ejemplo que él que él, que él vivía. Dice en Hechos 1:1 en el en el primer tratado o oh, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesucristo ahora está mostrando por el hacer. Por eso, hermanos, como padres, yo enseño a mis hijos cómo vivir correctamente por vivir correctamente, no por decirle. Por eso, hermanos, seguimos y la vida sigue adelante cuando nosotros aprendemos cómo vivir lo que hemos aprendido. Por eso, hermanos, hacedor y luego segunda cosa es oidor, oidor. Nunca ha conocido a alguien que siempre quiere consejos, pero nunca los pone en práctica. Pues si no yo le doy una lista de los que yo tengo que son así eh, Hermanos este no lo pone en práctica Un oidor es uno que oye pero no lo hace Ahora qué es esa persona pues este literalmente uno que oye no hace es un hipócrita Este cuando vemos eso siempre está viendo los problemas en otros pero no en sí mismo Un oidor es uno que ve al espejo y siempre dice pues ni modo ahí estoy así soy un oidor un oidor nunca llega de la cabeza hasta el corazón hermanos un asalariado es uno que simplemente entra para cumplir su trabajo pero no es del corazón el ministerio es mucho más que un trabajo el ministerio es algo del corazón si no llega de la cabeza hasta el corazón nunca va a ser nada en el ministerio. Este, por eso hermanos muchas veces simplemente oímos pero no hacemos, Este hace solo lo que deben hacer, un oidor es uno que hace una burla a Dios, dice la Biblia en Gálatas 6-7 engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará hermanos el oidor este es uno que está engañando a sí mismo vemos aquí en versículo 22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos versículo 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y la persevera en ella no siendo oidor, oidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Por eso, hacedor, oidor, últimamente, hermanos, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hermanos, debe asistir a la iglesia porque usted es la iglesia. En esta tarde, hermanos, cuando yo vine aquí a la iglesia, yo traje mi brazo. Cuando yo vine a la iglesia, hermanos, yo traje mi pierna. No le dejé atrás. Ahora, ¿por qué la traje? Pues obviamente pues, tuve que traerla. Pero hermanos, yo la traje porque es parte de mí. Cuando unos pueden andar sin asistir, están diciendo que no es parte de esa persona. Hermanos, este, hay cosas que debemos estar haciendo. Cuando, yo, cuando, no ve, cuando uno no ve la importancia de la iglesia, muestra una falla en su propia vida. Como el señor del, del internet. Hablando de cinco mil mensajes. Está gastando su tiempo. Y el pastor está gastando el tiempo. ¿Por qué hermanos? Porque no es como el, bra el brazo. No es como la pierna. Él tiene la falla. Es un oidor. Muchas veces hermanos. Porque ni es un creyente. Solamente imitando lo que es. Pero nunca ha hecho nada en su corazón. Dios nos ha dado el gran privilegio. No solo ir a la iglesia, cuando yo hablo con otros que van a la religión y hablan de sus cultos que hacen, simplemente entran y salen, no aprenden mucho, no, no ven mucho cambio, Ese es el problema. La iglesia no es el lugar, sino que somos nosotros. Y así como estamos aquí juntos, Dios empezará a hacer cosas tremendas en nuestras vidas. No oidores, sino también Hacedores, clama a mí Vamos a la iglesia para Oír, para incluir A Dios en nuestras actividades Para aprender y luego Últimamente hermano para ser Una iglesia, hermano Dios Nos ama Dios nos, puesto acá, nos ha puesto Aquí para su gloria Y hermanos de la iglesia soy tan contentos Que aunque estemos en hogares Diferentes, estamos juntos En espíritu un día pronto vamos a estar aquí otra vez, pero hermanos, es ese día, vamos a seguir adelante.